0: ברוכים הבאים לפודקאסט חשיבה פורצת דרך עם פז אושרן. הפודקאסט שילמד אתכם לעבוד נכון עם המוח וליצור תוצאות פורצות דרך באמצעות שינוי והבנה של תהליכי חשיבה. היום בתוכנית, איך הופכים בקשות כעוסות שסוגרות את האדם השני לבקשות אסרטיביות שיוצרות שיתוף פעולה. נשארו איתנו. היי חברים, מה שלומכם? ברוכים הבאים לפודקאסט חשיבה פורצת דרך. למי שלא מכיר אותי ולמי שחדש, אז נעים מאוד, קוראים לי פז אושרן, אני מאסטר ומורה לNLP, בארצות הברית גם מאסטר בהיפנוזה, חיברתי שלושה רבי מכר, הראשון הגיע למקום הראשון באמזון, יש לי בית ספר לNLP בתל אביב, קליניקה בראשון לציון, ואני מגיש לכם כאן את הפודקאסט הזה, חשיבה פורצת דרך, כל יום שני וכל הפלטפורמות, ולמי שלא חדש... אז ברוכים השווים, אתם באמת באמת שווים, כיף שאתם איתי, כיף שאתם חוזרים ונותנים לייקי ומשתפים, הייתי מחבק אתכם עכשיו אם הייתי יכול, זה לא אפשרי ברמה הטכנית, כי פודקאסט זה רק לשמוע, אבל uh, בתוך הלב לפחות אני שולח חיבוק, כיף שאתם איתי. Uh, לעוד לא פודקאסט מרתק, כי אני חייב להגיד לכם, סתם אני אשתף אתכם, שכל פודקאסט אני באמת פותח אותו מאיזה מקום בלב של מה הכי בא לי לתת לכם, מה הכי יכול לשנות לכם את החיים, ו... וזה כיף לראות כמה זה משפיע, כמה זה מהדהד, כל התגובות שלכם והפרגונים זה, זה מטריף, זה מטריף, זה מטריף. טוב, התמוגגתי מספיק, יאללה, בואו נתחיל לתת ערך. על מה אנחנו הולכים לדבר היום בעצם? היום יש לנו פרק שאני קורא לו מכעס לאסרטיביות. לפני שאנחנו נתחיל לדבר עליו, אני רק רוצה לענות לשתי שאלות שקיבלתי בעקבות הפרק הקודם של אתגר האותנטיות, שהוא אגב פרק מעולה. שאני ממליץ לכם לשמוע, אגב, לא חשבתי שהוא מעולה בהתחלה, סתם אני אספר לכם שכזה לא הרגשתי טוב ולא... אבל דדלן זה דדלן, הבטחתי שבראשון בנובמבר הפודקאסט עולה וממש התלבטתי לעלות, אולי לדחות, אולי פה, אולי שמה, ובסוף העליתי אותו ולא ידעתי ככה יצא טוב, לא יצא טוב, וכל התגובות שאמרו לי שזה יצא טוב, אז פתאום, וואלה, זה אולי היה רק בראש שלי ואולי הסטנדרט הגבוה שיש לי ככה בראש. קצת נתני לחשוב שזה לא טוב, אבל אני שמח לשמוע את כל הפידבקים החיוביים שלכם, כי באמת הרגשתי שזה לא טוב. קיבלתי בעקבות הפרק הזה שתי שאלות שאני רוצה להתייחס אליהן. בואו נתחיל משאלה ראשונה. האם לדעתך להסתכל על דברים חיוביים במשהו, במשהו שלא מענים אותך, כדי להרגיש טוב יותר לגביו, זה סוג של חוסר אותנטיות, שזאת שאלה מאוד מאוד טובה. ו... בוא נעמיק ברגע קצת כדי להבין האם זה סוג של חוסר אותנטיות או לא. כי חוסר אותנטיות, כמו שאמרנו, זה כשמה שאני מחצין, מה שאני מוציא, מה שאני אומר, מה שאני מבטא, לא תואם את מה שקורה בתוכי. עכשיו, אם אתה מסתכל על דברים חיוביים ואתה לומד להסתכל עליהם בצורה חיובית, אין פה איזה משהו לא אותנטי. זאת אומרת, זה בסדר גמור, אנחנו כדאי מאוד שנהיה בתהליכים של שינוי, של התפתחות, של צמיחה, שנגיע למקומות חדשים, הדבר הזה הוא טבעי והוא מצוין. יחד עם זאת, אנחנו לא רוצים לזייף את זה, אנחנו לא רוצים לשחק אותה אופטימיים או לשחק אותה חיוביים כשאנחנו לא באמת מאמינים בזה. כי אם זה המצב, אז זה בהחלט לא אותנטי. זאת אומרת, אם אתה רק רוצה להאמין שחיובי, רוצה להאמין שיהיה בסדר, רוצה להאמין שהכל טוב, אבל בתוך תוכך זה לא באמת ככה, אז זה בהחלט חוסר אותנטיות. ובגלל זה גם הדגשתי בסוף, שחוסר אותנטיות זה, זה כשיש את החוסר התאמה הזאת, וכשאנחנו רוצים לעשות שינוי בעצמנו, אידיאלית זה שאנחנו נעשה את זה בצורה באמת אותנטית שבאה מבפנים וזה גם אחד הסייגים המאוד גדולים שלי על עולם ההתפתחות האישית שאני פוגש את זה הרבה, כאלה שמבחינתם התפתחות אישית זה לשכנע את עצמם שהכל טוב, זה להתעלם מקשיים, זה סוג של לעבוד על עצמך וזה לא באמת נכון, זה לא צריך להיות ככה, זה לא ככה, זה, זה לא, גם זה לרוב לא מחזיק, זה מתפוצץ בפנים בסוף. שינוי טוב, שינוי אמיתי, זה שינוי שמגיע מבפנים, ורק כשאנחנו אותנטיים עם עצמנו, ואנחנו באמת יכולים לבטא את מה שקורה בתוכנו, אנחנו יכולים לעשות עבודה מדויקת יותר, ולא עבודה כזאת על פני השטח ש... שתהיה עטופה כאילו היא... היא באמת אותנטית וטובה. אז זה ככה השאלה הראשונה שרציתי להתייחס אליה. שאלה שנייה, שגם אותה קיבלתי, האם יציאה מחוסר הנוחות היא חוסר אותנטיות? ולגבי יציאה מאזור הנוחות, חשוב להדגיש, זה, זה, אתם יודעים מה, זה אולי אפילו די אותה תשובה, כי יציאה מאזור נוחות זה אולי לא נוח, אבל זה לא מבטא משהו שונה ממה שקורה לי כרגע. זאת אומרת, אם בתוכי של יציאה מאזור נוחות, אני מבין את החשיבות של הצמיחה ואני רוצה בזה, פשוט הדרך קשה ולא נוחה, אין עם זה שום בעיה. זה אותי, לא רוצה, זה זהו, אז זה ככה שני דברים שרציתי לסגור מהפרק הקודם. תמשיכו לשאול, לשלוח שאלות ולשאול וכל מה שעולה בראשכם, בתקווה שאני אדייק גם לכם וגם לכולם, כי אני חושב שלפעמים יש שאלה שהיא רק לנו בתוך הלב, היא נראית כזה מאוד ספציפית, אבל פתאום יש כל כך הרבה אנשים שיכולים להתערם מזה, שבגלל זה שאלות זה דבר מדהים, 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 שאני תמיד מעודד אנשים לשאול ולשאול ולשאול. יאללה, על מה אנחנו הולכים לדבר היום? אז כמו שאמרתי, אנחנו נדבר על פרק שנקרא מכעס לאסרטיביות, שבעצם... המעבר ביניהם הוא לא באמת מעבר קשה כמו שהוא נתפס, כי כעס זה כמו שאנחנו מתארים, שכאילו מישהו מעצבן אותנו ואנחנו כועסים עליו, ואז יוצא לנו די כבר, שתוק, אין לי כוח אליך, אתה מעצבן אותי, לאסרטיביות. ואנחנו נגדיר מה זה אומר אסרטיביות, איך אנחנו עושים את המעבר הזה, האם זה באמת מעבר כזה קשה וארוך כמו שהוא נתפס לנו, או, ש... או שדווקא לא, או שהוא דווקא הרבה יותר אורגני וטבעי ממה שתפסנו עד היום. בואו נתחיל קודם כל מלהבין, כעס, כנראה אנחנו מבינים מה זה כעס, אין לנו הרבה מה להבין, אבל מה זה אסרטיביות? מה, מה זה בכלל אומר? בגדול, אם נכניס אתכם קצת למודל, קטלתי על זה גם ספר שלם, ממליץ לכם בחום הספר השלישי שלי, אבל בכל זאת אני רוצה לתת ערך גם פה, כשבעצם אחד הדברים שמדברים באסרטיביות זה שיש, נקרא לזה שלוש מקומות, שלושה מקומות סליחה. כשיש את הצד האחד, הוא קיצון אחד, שנקרא פסיבי. פסיבי זה זה שמוותר על עצמו לטובת האחר. זה כאילו, עזוב אותי, מה אתה? אתה בסדר? אתה הכל טוב? זה הפסיבי. יש את הצד השני שזה האגרסיבי, שהוא דורס את האחר, העיקר אני. תשמע, לא מעניין אותי מה אתה, זה מה שאני רוצה וזה מה שיהיה, נקודה. אלה בעצם שתי הקצוות. ביניהם נמצא האסרטיבי. האסרטיבי זה זה שגם יודע להתחשב באחר, הוא יודע לתת מעצמו, הוא יודע להבין את האחר, והוא גם יודע לדרוש. הוא לא מוותר על עצמו, הוא לא מבטל את עצמו, הוא עדיין יודע לתת לעצמו, לדאוג לעצמו ולהביע את הצרכים והרצונות שלו. וזה בעצם המושג אסרטיבי. רוב האנשים אגב נמצאים או באחד הקצוות או נוטה לאחד הקצוות. זאת אומרת, לפעמים יש אנשים שהם קצת נוטים להיות יותר פסיביים. זאת אומרת, יותר נוטים לבטל, לבטל את עצמם ו... למנוע מעצמם לבטא את הרצונות שלהם. יש אנשים שהם דווקא נוטים להיות אגרסיביים, הם לא ממש אגרסיביים פר אקסלנס, אלא הם, יהיה להם יותר קשה לוותר על עצמם, והם יותר יטו לדרוס אחרים, לא אומרים אותי מה אתה רוצה, העיקר אני, קודם אני, זה מה שחשוב. וזה בעצם נקרא לזה שני הקצוות. והאסרטיבי ביניהם, הוא בעצם יודע להכיל את שני היתרונות, כי למעשה אף צד הוא לא באמת שלילי. זה לא רע להיות פסיבי, זה לא רע להיות אגרסיבי. זאת אומרת, יש לזה חסרונות, אבל זה לא רע מיסודו. כי הצד הפסיבי הוא בסופו של דבר דואג לאחר. הוא דואג שלא לא לפגוע באחרים, לא לעשות רע לאחרים. אז הצד הפסיבי הוא לא שלילי מיסודו. גם הצד האגרסיבי הוא לא שלילי מיסודו. כי הוא שם את המקום, שם את האדם במקום שהוא דואג לעצמו. הוא אומר, שמע, עכשיו זה אני. עזוב, לא מעניין אותי מה אנשים אחרים, עכשיו אני. וגם זה מאוד חשוב. ואסרטיבי בעצם זה לא אחד שבא על חשבון האחר, אלא אסרטיבי זה מישהו שיודע לראות את האחר ובו בזמן לראות את עצמו. בצורה שהיא לא היררכית, כי רוב האנשים רואים מי קודם, זה קודם אני או קודם האחר. ואסרטיבי זה דווקא מישהו שיודע לראות אני והאחר, אולי באותה רמה, ומתוך זה למי הולך מה. אני יודע להיות טוב לאחר ואני יודע להיות טוב לעצמי, ומתוך זה אני מחפש את האמצע. ואחד הדברים, ובזה יעסוק הפרק היום, אחד הדברים שמונעים מאנשים להיות אסרטיביים זה כעס, זה כעס. כי כעס הוא בעצם איזשהו פרץ של אנרגיה, מישהו אומר איזה מילה לא במקום, תחשבו על זה, נגיד מישהו אומר, חס וחלילה, לא מאחל לאף אחד, כן? זה רק בשביל הדוגמה, אבל מישהו אומר, תשמע יא מטומטם, מה קרה לך? עכשיו פתאום בוא... אתם מתפרצים, כאילו איך אתה מדבר? מה זה, מה זה צריך להיות? מה אתה מדבר עליי ככה? ישר עולה לנו כעס. עכשיו בואו שכשעולה כעס, קורים שני דברים. אחד, זה לא בריא לגוף, לי זה לא טוב, ושתיים, כנראה האחר לא יקלוט מזה כלום. הרי זה לא שבפעם הבאה הוא לא יתנהג אליי ככה, כי זה רק י... 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 יחסום אותו, זה רק יסגור אותו, זה רק יאטום אותו. הוא לא יהיה פתוח באמת להקשיב למה אני מבקש ממנו, אלא ברגע שצעקתי עליו, ברגע שכעסתי עליו, אוטומטית האדם נסגר. ולכן זה לא השיג שום דבר משני הצדדים, לא השיג כלום לטובתי ולא השיג כלום לטובת האדם השני. רק שזה התגובה האוטומטית שלנו, כי כשמישהו עובר על הגבולות שלנו, דיברנו על זה אגב באחד הפרקים, כשדיברנו על, על הרגשות, שהם פרקים מצוינים, ממליץ לכם מי שלא שמע אותם. אז כשדיברנו על הנושא של עבודה עם רגשות, דיברנו שכעס הוא לא דבר שלילי מיסודו, אלא הוא נותן לנו את ההבנה שמישהו חצה את אחד הגבולות שלנו, ובגלל זה יש לנו כעס כדי למלא אותנו באנרגיה, ועם האנרגיה הזאת אנחנו נוכל לשמור על הגבולות שלנו. שזה בעצם המהות של כעס. רק שבתקשורת בין אישית זה בעייתי. כי כשמוציאים עלינו כעס, אז אנחנו נוטים דווקא להיסגר, אנחנו נוטים להתם. רואים את זה הרבה מאוד בתקשורת בין אישית, גם בחתולה במבט ראשון או כל מיני כאלה שממש רואים זוגות, אנשים מאוד קל להם להיאטם. הדבר הזה הוא, הוא באיזשהו מקום, אפשר להגיד, הישרדותי. פעם, כשחיינו בתקופת המערות, הייתה איזושהי סכנה, אז היינו ישר בורחים למערה. היינו ישר נסגרים בתוך עצמנו, כי אם יש דוב בחוץ, אז אני לא רוצה להתעמת מולו. זה, זה היה סכנה קיומית, סכנה הישרדותית. ולכן הדבר ההישרדותי הנכון לעשות הוא לחזור להיסגר בתוך המערה, לא לצאת, לא לראות אף אחד, וככה אני לא מסכן את עצמי. אז אמנם היום אין דובים, ואנחנו לא צריכים לחזור למערה, אבל הש... המקום הזה ישתרש, הוא עדיין מלווה אותנו, כשמבחינתנו ריב הוא פוטנציאל לסכנה קיומית, כי אנחנו הולכים לפרק את הבית שלנו, את ה... את הבסיס שלנו, הדבר הזה הוא סכנה ואנחנו בעצם נאחזים באותה אסטרטגיה, באותה פעולה שזה לחזור למערה שלנו ולהסתגר בתוך עצמנו. וזה בעצם מה שקורה בשני הצדדים. אז אולי לבקש מאנשים אחרים שישנו את האוטומט הזה זה קצת קשה, אבל ללא ספק אם אנחנו נהיה קצת יותר חכמים ולא ניתן לכעס לשלוט בנו אלא רק לתת לנו אנרגיה, אנחנו נוכל לתעל ולהשתמש באנרגיה הזאת כמו שצריך. כדי להגיע למצב שאנחנו מבטאים את עצמנו נכון, שמעביר את המסר בצורה שבאמת מעבירה את המסר ולא סוגרת את האדם שמולי, זה לא אוטם אותו, זה לא אוטם אותו לתקשורת, לא אוטם אותו למצב שהוא לא באמת פתוח לקלוט, לקבל מסרים ולהבין את המסר שאני רוצה להעביר לו. וזה למה כעס הוא באמת אחד המכשולים, וזה גם למה קראתי לפרק הזה מכעס לאסרטיביות. כי באמת ברגע שאנחנו פותחים את הנקודה הזאת, שאנחנו כועסים על האחר, האוטומט הזה של הכעס הספציפי הזה, כן? זה לא שליטה בכעסים, מה שנקרא, זה לא עבודה בכללי על כעסים, כי כל כעס יש לו את התפקיד שלו ואת המקום שלו, אבל אם אנחנו מדברים על כעס ספציפית בתקשורת בין אישית, כשמישהו עושה לנו משהו, אנחנו כן רוצים את הכעס ברמה שאנחנו נבין שמישהו עבר על הגבולות שלנו, כי סך הכל זה דבר חיובי. תחשבו, אם לא היה לנו בכלל כעס, יכול להיות שמישהו היה עובר על הגבולות שלנו, ואיך הייתי יודע מזה? כאילו, הייתי סבבה עם זה. אז אני כן רוצה להבין שמישהו עובר על הגבולות שלי, אבל אני לא רוצה שיביא אותי לאיזה פרץ של אנרגיה, של כעס, למצב שאני אפילו עלול לצעוק ולהתפרץ על איזשהו בן אדם. והוא רק ייסגר, ואני הרגשתי תחושה לא נעימה בגוף כמו כעס, והוא רק נאטם, ובסוף יחזור כנראה על אותה בעיה, והפסדנו מכאן ומכאן. ו... וזו הסיבה שבעצם אנחנו רוצים לעבוד עם זה נכון. וכדי לעבוד עם זה נכון, אחד הדברים החשובים שנעשה, זה שלא נילחם בכעס. בואו נבין מה זה אומר כעס. מה זה כעס בכלל? כעס באמת זה איזשהו צורך שלא נהנה. אגב, כשמבינים את זה, הרבה יותר קל גם להבין אחרים ולהיות יותר חומלים כלפי אנשים שהם כועסים. כי אין לי מה לכעוס על מישהו שהוא כעס עלי והתפרץ אליי. זה פשוט, הוא לא יודע לבטא את הצורך שלו שלא נהנה, וזה הדרך שלו, זה פתאום. כשמבינים שכעס הוא בסך הכל צורך שלא נהנה, זה לא נהנה כאילו הוא קיבל מענה. כשמבינים כש את זה, זה פתאום אה, נותן הרבה מאוד חמלה גם לעצמנו וגם לאחרים. ולנו זה נותן הרבה הבנה שברגע שאני מבין שכעס זה צורך שלא נהנה, אז פתאום במקום, אוף, זה מכעיס אותי, זה מעצבן אותי, זה לא פה, זה לא שם, השאלה משתנית, ואני מתחיל לשאול את עצמי, איזה צורך יש לי שלא נהנה? מה הצורך פה שלא קיבל מענה, שבעצם לא בא לידי ביטוי, אולי אפילו נדרס? אז כשמישהו אומר לי פס, מטומטם, הצורך בעצם שחשוב לי, זה אולי כבוד, אולי הערכה, איזשהו צורך. <coughs> וברגע שאני מבין את זה, הרבה יותר קל לי לבטא את זה מאשר אל תקרא לי מטומטם. הרי כי זה לא באמת אל תקרא לי מטומטם, לא, הוא לא יגיד לי סבבה, אני לא קורא לך מטומטם, אתה אידיוט. זה לא יפתור את הבעיה, כן? זה לא באמת המילה הספציפית הזאת. אלא זה איזשהו צורך שלא קיבל מענה וההתנהגות שלך או לא נתנה לי מענה או דרס לי את הצורך. ולכן... קודם כל, הדבר שמאוד מאוד עוזר בכעס, זה קודם כל לא להילחם בו, להבין שהוא בא להצביע לי על משהו, כמו נורת אזהרה ברכב, כמו שאתם נוסעים ופתאום יש איזו נורה של אין דלק, לא צריך להילחם בנורה, להגיד, אוף, המנורה הזאת מציקה לי, בוא נוריד אותה. לא. אלא רק צריך להבין שהמנורה הזאת באה לסמן לי משהו, מה היא באה לסמן לי? במקרה הזה, צורך שלא קיבל מענה. וכל מה שאני צריך זה להבין מה הצורך שלא קיבל מענה. ואחר כך, שזה השלב של האסרטיביות, זה לחפש איך אני מבטא את הצורך שלי בצורה שהאדם האחר יוכל להבין, בצורה שהאדם האחר יוכל לשנות ולקבל את זה. כי כנראה שאם הוא נאטם ואני כועס עליו ואני צורח עליו, הוא לא יבין את זה, אלא הוא יחזור על אותו עניין שוב ושוב. אולי במקרה המאוד מאוד טוב הוא רק יפחד ממני, ואז הוא יפחד להביע את עצמו בצורה חופשית, אבל הוא לא באמת יבין מה הצורך שלי, הוא לא באמת יבין... איך לדבר איתי נכון ואיך לשפר את התקשורת איתי. ולכן השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו בזמן כעס, אגב, גם כששואלים את השאלה הזאת, פתאום מפסיקים לכעוס על עצמנו כשאנחנו כועסים. מקווה שהמשפט הזה לא היה מורכב, אבל זה חשוב. מפסיקים לכעוס על עצמנו כשאנחנו כועסים, כי פתאום זה לא, אוף, מה כעסתי עכשיו, איזה אדם עצבני אני, זה כבר לא ככה. אלא זה כבר כעסתי. וזה כנראה צורך שלא נענה, אז רגע, איזה צורך היה פה? אני פתאום נהיה סקרן יותר, שזה state אחר, זה state שמאפשר לי לעשות חיפוש, שמחפש, שגם מאפשר לי להיות יותר חומל על עצמי, עם יותר חמלה, אני לא יודע איך אומרים את זה, חומל, חמל, אז, אז זה פתאום state שמאפשר לי להיות יותר סבלני עם עצמי. ולכן, כשאנחנו כועסים, כל מה שצריך זה לעצור רגע להבין, שנייה, איזה צורך לא קיבל מענה? והרבה יותר קל לשנות את זה כשאני לא כועס על זה שאני כועס. הרבה פעמים, אני מקווה שאני לא מסבך אתכם, אבל תעקבו, זה חומר טיפה מורכב, הרבה פעמים יש מה שנקרא לופ של הרגשות. מה זה אומר לופ של רגשות? כשלמשל, אדם עצוב, ואז הוא עצוב על איזה משהו, והוא לא באמת יודע איך, מה לעשות עם העצבות. והוא אומר לעצמו, אוף, למה אני עצוב עכשיו? זה לא בסדר שאני עצוב. אז הוא כועס על עצמו שהוא, שהוא עצוב. ואז הוא כועס, ואז הוא אומר, יואו, איזה אידיוט אני שאני, שאני כועס, ואז הוא מרגיש אשמה, שהוא, וככה יש רגש אחד שמתחיל איזה סריה, איזה רצף, איזה שרשרת כזאת של רגשות שליליים. ולפעמים כשקוטעים את השרשרת נשאר רק רגש אחד, הרבה יותר קל לעבוד איתו מאשר כל הלופ, כל השרשרת הזאת שנוצרת. וכשאנחנו מבררים, כשאנחנו מחליפים את כל הכעס על הכעס ואת כל הלופ הזה, ובסך הכל, בסקרנות, לוקחים את הכעס, נשארים רק איתו. לא מוסיפים עליו עוד איזו ערימה של רגשות שליליים, אלא נשארים רק איתו, ודווקא ניגשים אליו בצורה סקרנית, הרבה יותר קל לפתור אותו, הרבה יותר קל לעבוד איתו, הרבה יותר קל אה, ליצור שינויים לעתיד. אה, ולכן כבר הסטייט שבו אני ניגש לכעס הוא מאוד, אה, מאוד יעיל, מאוד רלוונטי. לכן, מספיק שאני עוצר ושואל את עצמי, איזה צורך לא קיבל פה מענה? זה כבר מקל מאוד על ההרגשה, על הכעס, על התחושות האישיות, על כל הערמת רגשות שליליים שעשויה להתערם ולהצטבר פה. אז, אז לכן אנחנו צריכים להבין איזה כעס בעצם, זה ממש חיפוש והכרה שלנו עם עצמנו. ובגלל זה כעס באמת יכול להניע אותנו להקשיב לעצמנו, להבין את עצמנו. זה באמת חשוב שנבין את עצמנו ונקשיב לעצמנו, כי אם אנחנו לא נבין מה אנחנו צריכים, אנחנו לא נדע לבטא את זה. ואם אנחנו לא נבין מה אנחנו צריכים, אין סיכוי שמישהו אחר יבין את זה, ואין סיכוי שנקבל את היחס שאנחנו רוצים, מצפים, צריכים. אין שום סיכוי. אתה בעצמך לא הבנת מה אתה צריך, אז מישהו אחר יבין אותך, כאילו זה קצת לא הגיוני. ולכן, הרבה יותר קל לנו לבטא את זה, הרבה יותר קל לנו לוודא שאנחנו מקבלים את הצרכים שלנו בתקשורת, כשאנחנו מבינים את זה, מאשר כשאנחנו לא מבינים את הצרכים שלנו. ולכן זה באמת, באמת לכן האידיאל שכשעולה כעס, שהוא ייתן לנו את הכוח לתקשר, אבל לא את האגרסיביות. זאת אומרת, שהוא יהיה לנו, כעס הוא הרי כוח מניע, הוא כוח של אש. דיברנו על זה קצת ברגשות, בפרקים על הרגשות, על עבודה עם רגשות, שכעס הוא מהרגשות שמעלים אנרגיה. ולא סתם, כי אנחנו צריכים כוח, אנחנו צריכים עכשיו לעשות משהו, אנחנו צריכים לפעול, אז יש לנו רגש כזה של כעס כדי להניע, להניע את עצמנו. ולכן חשוב שהכס ייתן לנו את הכוח לתקשר, שלא נגיע למצב של אין לי כוח להסביר עכשיו, עזוב מה, לא. אלא שיהיה לנו את הכוח לתקשר, אבל לא יותר מדי ברמה שייצא כאגרסיביות או כצעקות. אז מה אנחנו עושים במקרה כזה, איך אנחנו מגיעים לזה? כמה צעדים פשוטים שתוכלו ליישם אה, כבר עכשיו, דברים מאוד מאוד פשוטים ובסיסיים להבנה, שמספיק שאתם מיישמים את זה, אתם כבר יכולים... לקחת את עצמכם מכעס לאסרטיביות. שלב ראשון, או דבר ראשון, אופציה ראשונה, זה קודם כל לזהות את הכעס, או לזהות יותר נכון את הרגעים האלה. מספיק שאתם מזהים את זה, זה, זה כבר נותן המון, כי זה מוציא אותנו מהשלב האוטומטי הזה, שאנחנו רגילים, שאנחנו פועלים על טייס אוטומטי, ופתאום אנחנו פתאום יודעים מה, הנה עכשיו זה הולך להגיע, הנה זה הרגע. אז זה פתאום נותן לנו יותר שליטה, אז אחד לזהות. שתיים, שהוא קצת ממשיך את זה, שזה גם לזהות את הצרכים שלנו, איזה צורך לא נהנה, וחשוב מאוד לשים לב להבדל בין צורך לדרישה. זאת אומרת, סתם אני אתן לכם דוגמה, אם אה, מישהו, לא יודע מה, מתלבש בצורה לא יפה, זה דרישה. כי אני בעצם אומר לו לא מה לעשות, וזה מה שאנשים לא אוהבים. אנשים לא אוהבים שמתערבים להם בחיים, שאומרים להם מה להיות, איך להיות, דברים כאלה. אנשים לא אוהבים את הדברים האלה. דרישה זה לא משהו שאנשים יקבלו בהבנה. אבל צורך זה משהו אחר. לצורך העניין, שימו לב להבדל, בין אם אני, אגיד, אם אני אדרוש ממישהו, תתקשר אליי פעמיים ביום, שלוש פעמים ביום, זה דרישה מסוימת מבן אדם, וזה עשוי לאיים עליו ודווקא להרחיק אותו, לבין אם אני משתף אותו, אתה יודע, יש לי צורך מאוד גדול בתשומת לב. וכשאני משתף בצורך, זה דווקא מורה רצון להתקרב, להבין, לעזור, זה משהו אחר. על פניו שניהם יכולים להוביל לאותה בקשה, הבקשה היא שתתקשר אליי פעמיים שלוש. אבל יש הבדל בין אם אני דורש שתתקשר פעמיים שלוש, לבין אם אני מביע את הצורך שלי. כי כשאני דורש משהו, אני בעצם בא בטענות אליך לאדם. אני בעצם רוצה לשנות אותך, וכשאני רוצה לשנות אותו, זה כמו מתקפה כזאת. כאילו מה, עזוב, אני חוזר למערה, זה סוגר אנשים. אבל כשאני לא בא לשנות אותו, אלא דווקא הפוך, אני מצביע, האור הזרקורים הוא עליי. לי יש צורך בחום ואהבה, ואני מבקש אה, חום ואהבה, או אני מבקש תעזור לי, או אני מבקש ממך משהו, זה, זה פתאום מתקבל אחרת, הרבה יותר בפתיחות, כי הוא מבין שהוא לא מותקף פה, הוא לא, לא באים אליו בטענות, אלא הפוך, מבקשים את עזרתו, שזה עשוי להישמע מאוד דומה, אבל זה פער של שמיים וארץ. ולכן אנחנו רוצים להבין מה הצורך שלנו ולבטא את זה כצורך ולא כדרישה. לפעמים אנשים מבינים את זה, הם פשוט מבטאים את זה כדרישה. אתה אל תהיה ככה, אתה אל תעשה ככה, אתה תפסיק להיות... ואז הם נסגרים והם לא מבינים למה הם צריכים לבקש משהו שוב ושוב ושוב ושוב. ואחת ההנחות יסוד החשובות שאני נוטה לחזור עליהן בקורס NLP זה שאם משהו לא עובד... תנסה את זה בדרך אחרת. זאת אומרת, הדרך שתקשרת עד עכשיו, הדרך שבה העברת את המסר, כנראה זה לא הדרך שהאדם השני קולט. נדבר על זה עוד מעט, אבל, אבל בגדול, אם הסברת משהו ארבע פעמים, כנראה לא הסברת את זה באופן שהאדם האחר קולט. כל אחד קולט אחרת, כל אחד לומד אחרת. אחד, תשאל אותו איך אני מגיע מכאן לעזריאלי, הוא יהיה חייב לראות מפה, והשני ירצה לשמוע הסברים או לשאול מישהו, ואחד ירצה ללכת את זה פעם אחת וככה הוא יבין. כל אחד יבין אחרת. וברגע שאנחנו גמישים מספיק ברמת התקשורת שלנו, אנחנו יכולים בעצם להתאים את סגנון התקשורת שלנו לסגנון ההבנה של האדם שמולנו. טוב, אז זה אחד, כמו שאמרתי, שאמר, לזהות את הכעס, לזהות את הצרכים. שתיים, שהוא מאוד מאוד פשוט, שימו לב שהוא קצת שונה, זה לא לא לכעוס, זה רק לדבר בשקט. זאת אומרת, תרגילו את עצמכם לא, לא להרים את הקול. מותר לכעוס, אבל לא להרים את הקול. וזה קטע שכשאנחנו מדברים בשקט, אז גם אנחנו נהיים רגועים יותר. Uh, מאמין לגמרי במשפט הזה, שדברי חכמים בנחת נשמעים, ובאמת כדאי שנרגיל את עצמנו לדבר יותר בשקט, בנוער. עכשיו, ברור לגמרי, אני לא מדבר על קול עוצמתי, כן? אני לפעמים רגיל לדבר לכיתות ולקבוצות גדולות, אז אני כבר רגיל לדבר בקול רם, וזה בסדר גמור. רק יש הבדל בין לדבר בקול רם, בעוצמה, או בנוכחות. לבין לדבר בצעקה או בווליום גבוה, זה שונה. והאידיאל הוא שנרגיל את עצמנו לדבר בנחת, לדבר בשקט. וכשאתם מזהים את הרגעים האלה של כעס, אין בעיה לכעוס, אין בעיה, הכל. רק תרגילו את עצמכם לדבר בשקט. מספיק שאתם עושים את הדבר הקטן הזה, אחד, זה כבר מכניס אתכם למצב הרבה יותר שקט ורגוע, ו... ושתיים, לאדם השני זה הרבה פחות מאיים, זאת אומרת, הסיכוי שהוא ייסגר הוא הרבה יותר קטן. וזה צעד יחסית פשוט, יחסית קל לעשות, רק לדבר בשקט, תגיד מה שאתה רוצה, תגיד את זה אפילו כועס, הכל אותו דבר, רק בווליום חלש יותר. זה הופך את זה למאוד מאוד פשוט. דבר שלישי, שכדאי לזכור אותו, משפט שאני מאוד מאוד אוהב, ואני ממליץ לכם לזכור אותו, לרשום אותו, לחרות אותו, מה שאתם רוצים. אני אגיד את המשפט הזה כמה פעמים, כי לוקח זמן עד שהוא מחלחל ועד שמבינים אותו, אז תהיו איתי. איש תקשורת טוב זה מישהו שמקשיב כאילו אף אחד לא יודע להסביר את עצמו, ולדבר כאילו אף אחד לא יודע להבין. אני אחזור על זה שוב. איש תקשורת טוב ברמה גבוהה זה מישהו שיודע להקשיב כאילו אף אחד לא יודע להסביר את עצמו. כאילו אנשים לא למדו להסביר את עצמם, הם לא יודעים מה הצרכים שלהם, הם לא יודעים כלום. זאת אומרת, הוא יודע להקשיב, הוא יודע לקרוא אנשים ברמה כזאת גבוהה, שגם אם הוא לא יודע להסביר את עצמו, אני אדע להקשיב לו, אני אדע לקרוא אותו, אני אדע להבין אותו. טוב, עצמו, כאילו לא גם ברמה הבסיסית, אף אחד לא יודע להקשיב. וככה הוא בעצם מרגיל של הקשבה ורמה מאוד גבוהה של ביטוי. לכן תזכרו את המשפט הזה, זה מישהו שמקשיב, כאילו אף אחד לא יודע להסביר את עצמו, ולדבר כאילו אף אחד לא יודע להבין. ממש ככה, כאילו כמו מצב כזה שאף אחד לא יודע להבין ברמה הזאת, ככה הוא ידע להסביר את עצמו, ו... ולהקשיב גם עם אנשים, או גם במצבים של אנשים שהם לא יודעים להסביר את עצמם בכלל. זאת אומרת, גם ברמות האלה. אז מספיק שאתם זוכרים את זה, ואתם כבר מתחילים לקבל על עצמכם את ה... את האחריות ואת החיפוש, את המקום של איפה אני יכול להשתפר בתור מישהו שמקשיב ואיפה אני יכול להשתפר בתור מישהו שמסביר את עצמו ושמדבר. וזה מה שהופך איך, איש תקשורת לאיש תקשורת טוב ברמה גבוהה, כי פתאום אני כבר לא זורק את האחריות, הוא לא הבין אותי, היא לא הבינה אותי, זה עליהם. אלא הוא פתאום לוקח את האחריות, וכשאני אומר לוקח את האחריות זה לא לוקח את האשמה, זה לא אומר שאני אשם, השאלה היא לא מי אשם, זו שאלה לא רלוונטית מיותרת, הוא לוקח את האחריות ואומר, אוקיי, זה לא הוא לא הבין או היא לא הבינה, אלא אני יכול להסביר את עצמי טוב יותר. אני אולי לא הסברתי את עצמי טוב. שוב, לא מתוך מקום של מי אשם, אלא מתוך מקום של איך אני מסביר את עצמי טוב יותר ואיך אני משפר את עצמי כאיש תקשורת טוב. לא יודע לאיזה רמה אתם שואפים, אבל אני חושב שמי ששואף להיות איש תקשורת ברמה גבוהה, ואני חושב שזאת שאיפה שחשוב שכל אדם ישאף אליה. כי תקשורת זה, אתם יודעים, זה לא כמו נגיד, לא יודע מה, אם אדם יודע לעצב גרפי, עיצוב גרפי יכול לפגוש את הבן אדם בחיים ויכול להיות שלא. אם אתה תדע אולי לעשות איזה מצגת למשפחה, יכול לפגוש אותך איזה כמה פעמים בחיים. אבל תקשורת, זה פוגש אותנו כל סיטואציה בחיים, איפה או לא? בעבודה, בחיים האישיים, בזוגיות, במערכות היחסים שלנו. באמת שזה... זה, זה זה פשוט פוגש אותנו בכל סיטואציה שהיא. ולכן תקשורת בין אישית זה משהו שכדאי שנשאף לרמה גבוהה. ומי ש... מכם ששואף להיות ברמה גבוהה של תקשורת בין אישית, אז כדאי שירגיד את עצמו אה, לתפיסה הזאת, למיינדסט הזאת. שירגיד את עצמו להקשיב כאילו אף אחד לא יודע להסביר את עצמו, וירגיד את עצמו לדבר כאילו אף אחד לא יודע להבין. אז אני אסכם לכם, כמו שאמרנו. כעס זה לא דבר רע, זה דבר נהדר שעוזר לי להבין אה, שבעצם מה שצורך שלי לא נהנה וכל מה שאני צריך זה להבין מה הצרכים שלי, למצוא את הדרך לבטא אותם, להגיד אותם כמובן בשקט ולזכור שאני יכול לשפר את היכולת הקשבה שלי ואת יכולת הביטוי שלי. אני רוצה בהזדמנות הזאת להזכיר לכם שני דברים. אחד, את התחרות שלנו, אני רוצה לתת לכם את הספר הרביעי שלי שייצא אותו, שהוא ספר מדהים, 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 ממליץ עליו בחום. Uh, אני יודע שאני לא אובייקטיבי, כי אני כתבתי אותו, אבל הוא ספר מצוין. Uh, אני חושב שאומנם הוא מכוון לחיילים משוחררים, אבל אני חושב שהוא יכול באמת לתרום לכולם. כל מה שצריך לעשות כדי להשתתף בתחרות הזאת, זה רק להעלות סטורי, לתייג אותי, פז אושרן, אפשר גם בפייסבוק וגם באינסטגרם, ולכתוב על כלי אחד שלקחתם מבין כל הפרקים של הפודקאסט, איך השתמשתם בו. תנו לנו השראה, תנו לנו לתת השראה באחרים ופודקאסט שירגש אותנו, איזשהו כלי יצירתי, משהו שאנחנו נרגיש, וואי, הוא באמת ישתמש בכלי הזה בצורה יצירתית ועשה איתו משהו מדהים, אנחנו ניתן את הספר מתנה עם משלוח עד הבית, אז ככה, ממש, כולל המשלוח ללא תוספת תשלום, אז יגיע אליכם עד הבית. אז כל מה שאתם צריכים לעשות כדי להשתתף בתחרות הזאת, זה רק להעלות סטורי ל-24 שעות, לתייג אותי. או באינסטגרם, או בפייסבוק, או גם, וגם אם אתם רוצים להשתתף פעמיים, ו, ואתם בפנים. זהו, תנו לנו השראה, ועוד הודעה אחת, אם אתם כמובן גם, גם רוצים לקחת את המיומנויות תקשורת שלכם לרמה מאוד מאוד גבוהה, אתם מוזמנים לקורס NLP שלי, אני באמת באמת מבטיח לכם. זה לא קורס שקיים באף מקום, לא ברמה הזאת, לא ברמת עומקים כאלה, אין, פשוט, זה לא סתם קורס NLP, הרבה אנשים אומרים לי, שמע, אני עשיתי כבר קורס NLP, זה לא אותו דבר. אגב, גם מי שעשה קורסים יכול להגיע ולהכיר מה זה קורס ברמה גבוהה, יש לנו גם ממש פתרונות ומוצרים. לאנשים שעשו קורסים ברמה גבוהה, אז תשאלו אותנו, אנחנו באמת יכולים להציע לכם פתרונות לתכנים, לדברים, ואני באמת יכול להיות בטוח שמי שמקשיב לפודקאסט מזהה שהוא מקבל פה תכנים שהוא לא מצא באף מקום, ובגלל זה אני גם בטוח שגם בקורס מקבלים תכנים שלא תמצאו באף מקום, באף קורס. גם אם משתמשים באותו שם, קורס NLP, זה עדיין קורס אחר לחלוטין. אז ככה שמי שרוצה לקחת את מיומנויות התקשורת שלו לרמה הבאה, מי שרוצה באמת לקחת את עצמו, את המוח שלו, את העבודה עם החיים שלו לרמה גבוהה, ייצרו איתנו קשר. אנחנו מופיעים מתחת לכל סרטון ביוטיוב, אפשר לראות את הפרטים ליצירת קשר, ואנחנו נשמח לעזור לכם לכל שאלה ועניין, וגם אם עשיתם את הקורס במקום אחר, אז תרגישו חופשי, יש לנו, תפנו אלינו. קיצור, יש לנו מה להציע לכם, יש לנו מה להציע לכם. אנחנו ניפגש כאן כמובן גם בשבוע הבא, יום שני, שיהיה לכם, אתם בטח שומעים את זה בתחילת היום, אז שיהיה לכם המשך יום מצוין. אני באמת אוהב אתכם, חברים. שיהיה לכם שבוע נפלא, אנחנו ניפגש גם בשבוע הבא, אותו מקום, אותה שעה אני מקווה, זה תלוי בכם, אבל ימי שני, כל הפלטפורמות, חשיבה פורצת דרך, לי קוראים פז אושרן. ביי בינתיים. תודה שהאזנתם לחשיבה פורצת דרך עם פז אושרן. ניפגש גם בשבוע הבא, ביום שני, בכל הפלטפורמה. כדי ליצור איתנו קשר, תוכלו למצוא את פרטי ההתקשרות מתחת לכל סרטון ביוטיוב או באתר www.pazoshan.co.il